2: Buenas tardes, hoy sanguejos de fuego cruzado, hoy tenemos la ventaja que es viernes, venerdí, si fuera en italiano y en francés, Vendredí. este muchacho, <risa> cubrimos Europa completa, necesitamos un alemán aquí, Yello, no sé si estás en la, en la línea,
3: estoy en la línea, muchos saludos a ti, a los amigos del panel y al público que nos
1: escucha, oye,
2: lo bueno de ver, vergar con Yello. Yello y yo no, no nos hemos hablado en toda la semana, pero como fue militar, yo sabía que estaba ahí.
1: <risa> qué hombre
2: grande. Qué gran... Y tenemos al doctor Cabanilla. Muy buenas, Cabanilla.
4: Saludos, Ignacio. Saludos a todos.
2: Muy buenas. Eh, aunque usted no estuvo en las Fuerzas Armadas, su regimentación médica es igual que si fuera de la Infantería Marina, porque todos los, todos los días que usted entra a las 5 menos 2, yo sé que usted está en la línea y hoy no fue excepción. Así que, felicitaciones, doctor.
4: Gracias, pero recuerda que yo estuve en los Boy Scouts.
2: ¿Estuvieron? Ah, bueno, eso sí. fue, un, un buen comienzo, fue un buen comienzo. Bueno, díganos, de, ¿por dónde vamos? Porque todo el mundo, hay, hay diferentes teorías rodando por Puerto Rico. Diga usted.
4: Bueno, las cosas siguen marchando cada vez mejor. Ay, qué bueno. La tasa de positividad ha seguido bajando. Ahora mismo está en 27.39. Eh, el lunes pasado estaba en 35.46. Así que definitivamente eso está mejorando y, y eso pues una espera que se refleje en un descenso consistente en el número de casos nuevos. Y en los últimos cinco días el número de casos nuevos ha bajado nada menos que un 55%.
1: Así
4: que eso es tremendo adelanto. Eh, el pico más alto fue 8.763 eh, casos nuevos en enero 4 y ahora mismo están en 3.683 que las cosas están eh, marchando sumamente bien.
2: Qué bueno, qué bueno. Así que eh, estamos empezando a, a, bueno. bring, a sobreponernos a la pandemia, a la, 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 un Omicron, como se llame.
4: Sí, sí, eso fue lo que yo predije hace un tiempo atrás. Te recuerda que cuando Fernando Martín me preguntó que cuánto tiempo yo creía que iba a durar, le dije, pues eso es especular, pero basado en la experiencia de Sudáfrica, en cuestión de tres semanas, ellos llegaron después del pico, de tres semanas más tarde, ya este pico se había desaparecido. Así que yo espero que aquí pase algo similar, yo espero que en un par de semanas más ya las cosas estén todavía mejor que lo que están ahora. Eh, en términos de las, de las cifras de hospitalización, que es lo que preocupaba mucho, porque se pensaba que a lo mejor íbamos a llegar al punto que, que, que nos íbamos a quedar sin camas de hospital, pues tampoco es el caso eh, el número de, de casos nuevos al bajar, pues también estamos viendo eh, ahora que está bajando la, las hospitalizaciones. Eh, Del pico fue de hospitalizaciones fue 936 el 15 de enero y ya ha bajado ahora mismo, está en 839, eh, lo cual es bueno, un adelanto importante, porque antes estaba subiendo consistentemente y ahora lo que está pasando es lo contrario, está bajando eh, todos los días, baja un poco más. El uso de la unidad de intensivo eh, ha aumentado. eso es lo, lo, Bueno, eso y la, la mortalidad son los dos negativos que todavía tenemos. Eh, la tasa de ocupación eh, había llegado a un 34%, o sea, 34% de los pacientes intensivos eran covid pero hoy bajó 27%. Así que yo creo que eso pues se va a traducir en un futuro no muy lejano. Yo esperaría en un menor número de muertes. Ahora mismo el número de muertes se eh, reportó y fueron 38, que es el, 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 el más alto desde eh, la pandemia. Pero recuerden que esto, esto de las muertes, pues. Eh, darle un tiempo en lo que mejora porque lo que los pacientes que están muriendo ahora son los que ingresaron usualmente hace como tres semanas atrás, o sea que de ahora en adelante yo esperaría eh, que en los próximos días pues empiece a bajar ya que están bajando los casos nuevos pues debiera ir bajando también la ocupación de intensivo y a la misma vez el, el número de muertes debiera ir bajando. Yo creo que llegaremos al, al máximo el máximo de, de mejoría en cuanto a, a la mortalidad y las hospitalizaciones cuando tengamos ya eh, una población más alta vacunada con las tres dosis. Y eso pues aprovecho para mencionar eh, un tuit que mandó hoy el doctor Rafael Irizarry, que es epidemiólogo de Harvard, que yo lo he mencionado anteriormente. Eh, él hizo como una leve crítica al Departamento de Salud, de la, por la forma que reporta la muerte eh, porque él muy bien dice que lo que nos están dando es el número absoluto de muertos y de esos muertos eh, cuántos estaban vacunados de no vacunados pero en el tweet de él, él menciona y con mucha razón que los datos deben realmente calcularse por cada 100.000 habitantes no decir pues eh, que digamos que murieron 10 y que de los 10 eran dos estaban vacunados eso pues no no bueno, refleja bien qué es lo que está pasando, pero si se calcula el número de muertos eh, diarios por cada 100.000 habitantes, entonces podemos eh, dividirlo de acuerdo a la edad y de acuerdo al estatus de vacunación. Y eso fue lo que él hizo. En el tweet mandó una tabla eh, que es muy reveladora y muy a favor eh, de la vacunación. Vamos a empezar por los pacientes sobre 60 años, eh, que murieron con el booster eh, son 20 veces los, los que, las personas que estaban vacunadas con la, con la dosis de refuerzo tenían 20 veces menos mortalidad que los no vacunados y 8 veces menos que los que estaban vacunados con dos dosis o sea, que habíamos dicho que las dos dosis ya no servían para nada pero realmente no podemos decir que no sirve para nada pero obviamente tener estas tres dosis pues tiene un efecto eh, muy superior, especialmente en pacientes sobre 60 años, porque los vacunados con booster solamente tienen punto 24 eh, muertes por cada 100.000 personas y los no vacunados tienen 4.86 y los vacunados con el con el booster, pero perdón, los vacunados pero sin el booster tienen 1.88. de dónde vienen la, las cifras que dije de, de que son 8 veces menos. Eh, que los vacunados con dos dosis y 20 veces menos que eh, los que no eran vacunados. Así que los datos, pues, son sumamente contundentes en favor de, de la vacunación, contrario a lo que dicen los antivax que dicen que están muriendo mucha gente con la vacuna. Pues sí, están muriendo algunos, pero mayormente son los de personas sobre 60 años. Entonces, él los miró de acuerdo a otro grupo de edad, que es el grupo de edad de 40 a 59. Y en el grupo de 40 a 59, los que tienen el refuerzo el booster, también tienen 20 veces menos mortalidad que los no vacunados y 1.5 veces menos que los vacunados por dos dosis. Entonces miró el grupo más joven de 18 a 39 años y ahí tienen 33 veces menos muertes lo, eh, lo, que los vacunados, los que tienen la vacuna las tres dosis. Y también eh, los, los vacunados eh, con dos dosis eh, les fue excelente. En términos de los no vacunados, pues eh, de 18 a 39 años, eh, son pocas la, las personas que mueren, pero aún con eso pues podemos decir que punto 0.33 muertes por cada 100.000 habitantes por día, versus menos de punto 0.01, o sea que no hubo básicamente ningún muerto. y tú tienes entre 18 a 39 años y estás vacunado, ya sea con el booster o sin el booster, Prácticamente la, la probabilidad de que vaya a morir es eh, ínfima, eh, podemos decir casi, eh, que no se puede calcular debajo que es. Y las hospitalizaciones pues reflejan exactamente lo mismo, eh, todavía más que la, que la mortalidad. Eh, realmente las la cifras este son bien paralelas eh, en cuanto a las hospitalizaciones y la, el estatus de vacunación con el booster o sin el booster y también dividido por edad es parecido eh, lo único que los de 40 a 59 años eh, tienen eh, los no vacunados eh, tiene una 16.3 eh, eh, hospitalizaciones por cada 100.000 y los vacunados con el booster una hospitalización por cada 100.000 o sea que, que son datos sumamente contundentes yo creo que eh, este ya era hora de que y analizar estos datos eh, de la forma que Rafael Isárez lo ha hecho y creo que le quita todo el argumento a los antivaxas que dicen que, que la vacuna no funciona
2: bueno y tengo una pregunta que me hicieron hoy si uno tiene las tres vacunas y ya cogió hace dos semanas el COVID eh, le dio la carrapera, el running nose y toda esa cosa y pasó dos o tres días ya está bien ¿Esa persona puede coger de nuevo esta esta nueva infección?
4: Sí, eso se llama reinfección.
2: Reinfección, es la palabra.
4: Reinfección sí. puede ocurrir. Eh, es raro. Especialmente, o sea, si tiene si te dio Delta, puede tener una reinfección con Omicron. Oh, sí. Eso es más común eh, que tener una reinfección con el mismo Omicron. El Omicron está dando bastante inmunidad pero la Delta no te protege de Omicron. Otra decir, pregunta. No, no, no necesariamente te protege por completo.
2: Otra pregunta, esta es mía. Si todos nosotros, a los Bolsonaro cogemos Omicron, todos, 100% Puerto Rico, y sobrevivimos la semana, ¿no? Y pasamos el catarro y la fiebre, los, algunos les da fiebre, otros no. Eh, ¿Qué pasa después? A, lo, a la otra semana, ¿qué pasa?
4: Bueno, eh pasa es que se te quitan, la mayor parte de las veces ya se te quitan los síntomas, usualmente a los 7 días si es Omicron ya estás mejor eh, y a los 14 días eh, ya debías estar eh, completamente recuperado y, y poder salir de cuarentena. Eh, lo que no sabemos todavía es si el, el Omicron te puede dar lo que llamamos el COVID largo. Eh, el COVID largo es el paciente que les ha dado COVID como un mes después hay como un 15% de ellos eh, que les da síntomas, que son no específicos eh, incluyen eh, como malestar general a veces una tos crónica en, otras, en otros casos lo que llaman brain fog, como que se te nubla la mente y no puedes concentrarte y a veces dolor en las articulaciones eso todavía pues como no tenemos suficiente seguimiento eh, del Omicron porque uno sepa Realmente se manifestó por primera vez eh, no hace tanto tiempo, ¿no? Hasta hace hace como mes y medio. Mejor que se identificó por primera vez, pero no no hay suficiente seguimiento para saber qué les va a pasar a esos pacientes. Yo espero que no sea tan malo como Delta, porque el Delta estaba dando algunos casos de COVID largo que eran bastante severos. Veo, veo.
5: Compañero. Buenas tardes, doctor Alejandro Torres, por acá. Hola,
4: Alejandro.
5: Lo que tengo es una pregunta eh, que quisiera saber si me puede dar luz. En Univisión Noticias hoy sale una información de que entre el 29 de diciembre y el 10 de enero, 8.8 millones de empleados en los Estados Unidos se ausentaron de sus empleos por haber eh, contagiado eh, con la COVID-18. Le pregunto, ¿usted tiene conocimiento de si en Puerto Rico, ya sea el Departamento de Salud o el Departamento del Trabajo, lleva alguna estadística de cuál es el impacto que ha tenido el contagio por coronavirus en la fuerza de trabajo?
4: Si las tiene, yo no las he visto, eh, pero estoy seguro que es eh, básicamente similar a Estados Unidos, aquí también... La pandemia ha azotado bien duro con el Omicron. Estoy seguro que todos ustedes conocen gente eh, que les ha dado, estoy seguro que conocen más de una persona que les ha dado el, el Omicron. Eh, en el hospital donde yo trabajo, en el auxilio, pues muchas de las enfermeras se han enfermado. Y ha causado problemas porque muchas veces pues no pueden cubrirse bien en, en, en todas las camas de, de los pacientes hospitalizados con COVID que tienen que estar buscando enfermeras de otro piso así que estoy seguro que, que el impacto ha sido bastante prominente
5: y, y una segunda pregunta doctor, ¿qué tan efectivo es eh, la prueba esta que se ha estado promocionando por las redes sociales que uno la encarga y le envían cuatro pruebas por familia al solicitante es confiable
4: si es, si es positiva es confiable si es negativa el problema, porque puede tener una, una tasa de falsos negativos bastante alta, pero si es positiva puede estar seguro de que es pobre
2: pero, com Román.
6: Buenas tardes doctor, saludos de Aldo Román de este lado, eh, estoy viendo eh, una noticia del día de hoy en el país allá en España eh, relacionado con el tema de la cuarta dosis y, y ha habido toda un, una discusión, eh, inclusive recomendaciones un tanto antagónicas, por un lado la Comisaría de Salud de la Unión Europea haciendo un llamado a los países de la Unión Europea a prepararse para administrar una cuarta dosis y por otro lado la, la agencia europea del medicamento ema con las siglas en español eh, que, que insisten que administrar varios eh, vacunas eh, en intervalos cortos no, no se no se sostiene eh, cuál es cuál es la situación con esto de la cuarta de la cuarta dosis
4: la situación es, eh... En Israel, que es donde más eh, dosis eh, han dado de, de, de la vacuna, tiene y, y una tasa alta de, de personas que se han vacunado con las cuatro dosis. Ellos recogieron eh, unos datos entre los trabajadores eh, de salud eh, de un hospital donde se habían vacunado prácticamente todos con la cuarta dosis y miraron a ver el nivel de anticuerpos eh, después de la cuarta dosis y encontraron que sí, que sube algo pero que según ellos no sube lo suficiente como para protegerte de infectarte. O sea, el problema con, con la vacuna ahora mismo es que el Omicron eh, se ríe de la vacuna en cuanto a enfermarte, ¿no? El hecho de mm. que esté vacunado no quiere decir que no te van a enfermar. Lo que sí quiere decir es que probablemente no te vas a morir, especialmente si tienes las tres dosis, y no te vas a hospitalizar tampoco. Esos son los datos que le que, que leí ahorita, ¿no? Pero la, la cuarta dosis, eh, que se, se, había esperanza que a ver si por lo menos eh, disminuía el número de infecciones, lo cual la vacuna de, 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 la, con las tres dosis pues no lo ha hecho tan bien. Y encontraron que probablemente el nivel de anticuerpos que genera la cuarta dosis que no es suficientemente alto como para protegerte eh, de infectarte. Esa es la, la situación yo no sé qué van a hacer en, en Estados Unidos con esos datos porque la cuarta dosis pues estaban probando eh, para personas inmunosuprimidas eh, eso, esos datos no existen por lo menos eh, los datos de Israel no son en personas inmunosuprimidas es posible que en inmunosuprimidos quizás la cuarta dosis pues, ayude a algo pero en personas que no están inmunosuprimidas no parece que va a ser eh, de gran ayuda
2: compañero Ortiz Dios Saludos, doctor. Eh, Hola,
3: perdón. Yo sé que usted no tiene una bola de cristal en su oficina, pero usted obviamente tiene más experiencia y, y más lectura sobre este particular que nosotros cuatro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se espera después de Omicron? O sea, porque Omicron posiblemente, igual que en Sudáfrica, en Estados Unidos y en Puerto Rico desaparecerá o por lo menos se reducirá bastante como ha pasado ya en ese país ¿qué, qué pasa? Qué, ¿qué esperamos? ¿qué podemos esperar después de Omicron?
4: Bueno, hay varias posibilidades una es eh, que se convierta en una infección endémica en vez de epidémica o sea que ocurran eh, uno que otro caso que no necesariamente se va a eliminar por completo el virus pero si la gente se sigue vacunando y subimos la tasa de vacunación con eh, la primera dose, eh, mucho más de lo que tenemos ahora, Pero probablemente yo creo que eso es lo que va a suceder ahora. No hay ninguna garantía de que no pueda existir o no existir, sino salir una nueva cepa. Eh, especialmente si, si el resto del mundo eh, no está bien vacunado, pues entonces las probabilidades de que surja una cepa nueva. Que todavía está ahí, eh, porque las la cepas nuevas son mutaciones que ocurren y ocurren cuando se está replicando el virus, y el virus se replica cuando infecta a la gente. Si tenemos si un montón de gente infectándose todavía en el mundo, pues las probabilidades son altas de que de que surja otra cepa. Eh, sabemos que las cepas que que tenemos ahora, por ejemplo, la, la, la Omicron fue en Sudáfrica donde la tasa de vacunación era bajísimo, era 24% nada más. La Delta vino de India, donde la tasa de vacunación era todavía eh, más baja que, que en Sudáfrica. O sea, que si existen todavía o siguen eh, ocurriendo sitios donde donde la vacunación es pobre, pues es, es por pues posible o probable de que, de que va a surgir otra cepa. Aprovecho para decir que eh, la, la supuesta cepa, cepa Delta como que habíamos había, habíamos hablado brevemente, en uno de los programas recientes, eh, que decían que probablemente era era falso, pero una contaminación, y el que la descubrió que era un médico de Chipre eh, decía que sí, que era cierto, que no era no era, ni, que no era ningún problema de contaminación de laboratorio. Pues ahora él aceptó que sí, que es un error, y, que, y se tiró los datos del de Internet, así que la Delta Cron no existe, menos mal, porque... Porque un sido preocupante de una cepa que tenga la, la, las propiedades de Delta y de Omicron a la misma vez, pero no, no existe tal cosa.
2: Tengo una pregunta, doctor. En, creo que leí que Israel ya estaba poniendo una cuarta dosis. ¿Esto es correcto o es mi imaginación?
4: Sí, sí los datos que dije ahorita, uh -huh. okay. acerca de la cuarta dosis cuando Israel y, y, y nosotros, no? que más cuarta dosis ha dado?
2: Y nosotros en Estados Unidos. Eh, ¿existirá la cuarta dosis ya mismo?
4: Bueno, yo creo que para los inmunosuprimidos eh, están aceptándola pero no sé si para las personas que no están inmunosuprimidas la van a probar porque los israelitas pues están en la delantera yo creo que tenemos que aprender de ellos en cuanto a eh, que, lo que, que lo que está pasando con la cuarta dosis de ellos hasta ahora pues no ha sido tan exitosa por lo menos los datos bien preliminares indican que no, que no parece que, que nos va a proteger más ¿Qué afecta las infecciones que que la tercera dosis protege.
2: Bueno, pero de todos modos, guárdenme la cuarta en su oficina, que yo sé yo sé dónde usted está todos los días a las 6 de la mañana. Así que si hay algún malestar, yo yo le abro la puerta ese día. No, pero obviamente eso tiene que hacer una decisión de Fura, eh, Estados Unidos Health Service. En torno a la cuarta, a, a los israelitas, tendría que Estados Unidos aprobarla.
4: Bueno, aquí sí, la FDA y el CDC okay. eh, Tienen que ponerse de acuerdo que es lo que van a hacer.
2: esta palabra, usted en el auxilio mutuo no puede tomar esa decisión.
4: No, no, nosotros dependemos totalmente muy bien, muy de lo bien. que nos den. Si, okay. si nos dicen que no hay cuarta dosis, pues en, en ningún sitio te van a poner una cuarta dosis. Exacto.
2: Hoy, pregunta, esta, la última pregunta. ¿Esa cuarta dosis es igual a las primeras tres o, o, o varían la, el contenido químico, lo que sea, en en esa en esas vacunas? ¿O es la misma cosa cuatro veces?
4: pues Sabemos que la tercera dosis de Pfizer es la misma dosis que la, la segunda, pero en Moderna era la mitad de la dosis. Bueno, Ahora, okay. la cuarta dosis, eh, pues no, no te podría decir, ¿Y estoy porque? seguro que para Pfizer probablemente va a ser la misma dosis para Moderna, me imagino que seguirá haciendo la, la mitad una de negocio, pero, pero no te puedo decir con seguridad. Muy bien.
2: Pues, doctor, como siempre, un privilegio. Hoy es viernes, así que el lunes nos dará espero mejores noticias, como siempre, doctor.
4: Un placer
2: Gracias por Buenas su tardes. tiempo. Gracias por su tiempo. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Se solicitan donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz urgentemente para que puedas retomar su tratamiento y logre vencer el cáncer. Haz un regalo de vida y coordina tu cita en el Banco de Sangre de Centro Médico llamando al 787-777-3844, 777-3844, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, se están aceptando donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz.
8: La tecnología avanzada al cuidado de su salud
11: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
6: De una manera muy particular a la fanaticada de los criollos de Caguas que ayer Alcanzaron el campeonato de la Liga de, de Béisbol Profesional eh, Sobre los indios de Mayagüez Que también tienen un equipo con una larga tradición de, de victorias Así que el, en el 20, el 20 El campeonato número 20 para los criollos Muchas felicitaciones wow. para, para toda la fanaticada de los criollos del Cagua Yo como era de los senadores de San Juan Me dejaron sin equipo Tú no tienes ni equipo. No, no. No, no puedes ni, ni no. llegar último. Oye, y en baloncesto era de los cardenales de Río Piedras. También nos También. dejaron sin equipo. Wow. Tú
2: tienes una mala No, no, no. no.
6: <risa> el equipo de Johnny vice Así es. Muy
2: bien. Pues qué bueno. Bueno, los los únicos dos cagüeños que yo conozco, Néstor Duprey e Inés Kili, Así que a ellos, felicitaciones. Deben por estar eso. muy contentos. Sí, qué bueno. Bueno. Estoy a favor del gobernador en esta posición, a favor de la libertad de prensa, el gobernador sostuvo que las fuentes periodísticas son confidenciales. El gobernador Pedro Roselló se posicionó a favor de la libertad de prensa en medio de la lucha judicial incuada por un fiscal del Departamento de Justicia para que dos periodistas revelen las fuentes de la que le entregó la información. Este este caso es un poquito diferente porque uh -huh. esa es, es información surge del, del expediente fiscal que usualmente es, usualmente no es secreto y salió de allí. Así que no es el caso de que Yuyo me lo dijo en una, en una vitrina o en un bar, sino que viene de la fiscalía en sí. El señor gobernador reiteró que las fuentes periodistas deben mantenerse confidenciales. Como es la posición de quienes ejercen esa profesión ya que la libertad de prensa está protegida por la constitución de Puerto Rico eh, sabemos que el tribunal de primera instancia de Ponce y de apelaciones ordenaron que se revele el nombre de la fuente y la disputa se encuentra ahora mismo en nuestro tribunal supremo, estoy con el gobernador eso no puede permitirse porque destruye el trabajo de los periodistas y esos señores tienen que morir en la línea por, 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 por proteger sus fuentes sea el costo que sea, compañero.
5: Pues yo estoy de acuerdo contigo en que así debe ser y estoy de acuerdo contigo en que espero de periodista la suficiente firmeza de principio como para no ceder ante cualquier tipo de presión legal o extralegal que reciba. Así que creo que eh, el principio de que debe proteger la fuente es un principio dentro de lo que es el marco normativo de nuestro país, es eh, un principio que debe sostenerse.
2: Estoy de acuerdo. con.
6: El Tribunal el, el Supremo tiene una oportunidad enorme de crecerse en esta controversia porque en este momento no existe de manera reconocida y explícita un privilegio de comunicación entre un confidente y un periodista. No están en el listado de, de comunicaciones protegidas. Eh, pero por otro lado, uno conoce que la labor de la, del, de la prensa, de los periodistas, esta, es la labor fundamental que expresa esa, ese derecho fundamental a la, a la libertad de, de, de prensa y, y con ello la libertad de expresión, eh, del conocimiento, el, el poner al país en conocimiento eh, de, de diferentes eh, experiencias concretas. Y me refiero al funcionamiento del Estado, al asunto de la corrupción, si no fuera por los confidentes. Para los medios muy difícilmente eh, se puede eh, dar el, esa, esa expresión que hacen algunos periodistas que logran unos, unos informes extraordinarios, buenísimos, eh, que colocan al gobierno en, en una perspectiva muy difícil en términos de defensa de lo que han hecho.
2: Compañe. Compañero Ortiz Dalión. Oye, do, do,
3: te tengo dos preguntas, Ignacio. Una, tú dijiste, quiero estar seguro que escuché correctamente. El tribunal de primera instancia y el de apelación habían concedido o habían ordenado a que se revelara la fuente.
2: Así es, así es. Así
3: y, ¿Y sabes cuál es la, el raciocinio legal detrás de esa determinación? pues yo no desconocía eso.
2: No, que era parte del, del sumario fiscal y eso era secreto y no podía... Esa es la posición de esos dos tribunales. Está en el Supremo, así que todavía... Todavía no se ha decidido finalmente esa controversia. No,
3: pues yo espero que el Supremo obviamente revoque a apelación y a, y a, y a instancia porque yo creo que, que definitivamente está protegida independientemente que que fuera eh, algo secreto en el, en, el, en el sumario del fiscal, ¿no? eh, eh, así que no sé cómo el Tribunal Supremo no va a no haya decidido ya tajantemente en defender el, 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 el derecho a la prensa. La, y la otra pregunta que te hago, para que lo comentemos, si es que podemos, nosotros cuatro que estamos aquí, y todos los panelistas que tú tienes durante la semana, que comentamos cosas en un medio eh, radiodifusor, que es un medio público como este, algo que nosotros revelaremos aquí, que tuviésemos conocimiento, está
5: está protegido también,
2: bueno tiene que estar según según la primera enmienda
5: porque nosotros no somos periodistas es lo que voy no sí pero aquí no hay una, un colegio que certifique quién y quién no es periodista así okay. que en ese sentido mm -hmm. el periodismo es como la religión que el estado no la puede regular en términos de decir tú eres o no eres entonces en ese sentido si se está en el ejercicio de lo que es un derecho de expresión cubierto por primera enmienda repito Dentro del marco normativo, me parece que sí que estaría cubierto cualquier tipo de expresión que nosotros hiciéramos Y entonces va a depender de la firmeza de voluntad que cada uno de nosotros tenga al momento de recibir los papeles de requerimiento o citación de si, de si uno colabora o no colabora. Así que es una decisión eh, en ese sentido Pero, individual. Es como cuando uno lo cita ante el gran jurado, que si uno no le reconoce esa autoridad al gran jurado... Pues la única alternativa que uno tiene es la colaboración, muy bon talk, que es lo que uno tiene que decir y de ahí en adelante se calla la boca.
2: Pero las consecuencias... Ah, bueno, las consecuencias uno las asume. Okay, okay, no, Como es la
5: desobediencia claros. civil, las consecuencias las asume el individuo. Por eso es que hice la expresión de que yo espero que el periodista pues mantenga una posición de firmeza en esta coyuntura ante la situación por la que está atravesando. Porque en el momento en que empiecen a romper esa posición sólida de, de no colaboración, en esa medida van a seguir utilizando el instrumento para recabar información.
2: Yo creo que lo, todos los gobiernos de todos los países del mundo, si los dejaran, no hubiera prensa libre.
1: Claro.
2: Porque a ellos les conviene que la historia oficial sea la que ellos tiren a, a la calle. Así que eso es un balance entre la libertad de la ciudadanía de conocer lo que está pasando y el instinto del gobierno de hacer cosas que nadie sepa lo que está pasando. O sea, es un balance entre dos fuerzas opuestas. Y yo creo que la primera enmienda de la Constitución americana habla caro que la prensa será libre. Ahora, ¿hasta dónde extiende eso? Yo creo que en este caso, estoy con el, go el gobernador, el periodista no puede revelar sus fuentes... Ah, que ese documento salió de fiscalía, pues usted busca el fiscal o la secretaria o el secretario y lo fusila, eso tampoco tengo problema, luego hablamos si hay que fusilarlo o no, pero eso es otra, pero el periodista su función es tirar lo que él recibe claro. y si es la verdad, a menos ahí viene el caso de New York Times versus Sullivan, hay que probar que tenía maldad, que él sabía que era mentira, pero estamos hablando del caso normal, que lo que disparó es verdad. Pues, ¿Cuál es el problema? Que salga la verdad. O el gobierno tiene que tiene problemas que la gente se entere lo que está pasando. Eso para mí es crucial, y en este, este caso, que va a estar en el Supremo los Estados, de, de, Estado de Puerto Rico ahora, es muy importante para nuestra vida como país libre. Ya veremos sí, lo que Ignacio, dice. El Llega usted. Yo.
3: Pero la, el tribunal yo creo que sí tiene problemas en que nosotros sepamos todo lo que sucede porque fíjate que en el caso de la señora esta que mataron, Andrea creo que se llama sí, ella sí. todavía el Tribunal Supremo no ha revelado los videos a pesar de que la, las personas involucradas están muertas y segundo que la familia lo pidió, así que no entiendo cuál es eh, la negatoria e insistente del Tribunal Supremo de no revelar esos videos y, eso, y, eso, y esas grabaciones
2: Claro. estoy de acuerdo contigo Este es una decisión pero una, un caso importante no estamos hablando solamente del periodista envuelto y el fiscal envuelto estamos hablando el principio de qué debe ser la prensa libre en un país, Eso así de importante es ese caso sí,
5: yo, nosotros tuvimos una experiencia en el pasado de una entrevista que le hizo una connotada periodista aquí a Filiberto Ojeda cuando estaba sí. en el este, no Daisy, 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 Daisy Sánchez, Sánchez. y Daisy Sánchez, Sánchez. Sánchez o sea, resistió todas las amenazas y todos los intentos de que ella revelara este, que entregara copias de, de esa entrevista El del, crudo de la grabación. del crudo de la grabación y yo creo que esa es la función que tiene que asumir este periodista en estos momentos ante eh, la situación por la cual atraviesa
6: y respectivamente de la decisión del tribunal Usted es periodista, Seguro. son dos cosas diferentes Pero El Supremo debe, debe de establecer De la manera de manera categórica Que en efecto existe ese privilegio De esa comunicación como confidencial Entre un, Una persona que le da una información Valiosa a un periodista Que de otra manera no sería Una, una comunicación eh, Privilegiada o protegida eh, Y ese periodista hace su trabajo En este caso en particular Lo que ha trascendido es que el, Los periodistas incluso hicieron un esfuerzo para entrevistar a, al, al fiscal que había sido mencionado la, en, la, en la notificación, en la información, y esa se negó a dar la información, es decir, hicieron el trabajo completo de, de ofrecer la posibilidad de las versiones distintas que pudiera tener el evento. Muy bien, pues señores, tenemos que ir a una pausa,
2: vamos a una pausa y regresamos con Fuego
8: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre 787-552-0825 Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte
10: un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
1: Radio Paz 810
8: 810.com y oro noventa y dos punto cinco o radio oro fm info santuario de la providencia punto o siete siete y y ahora continúa fuego cruzado
2: Amigas, tenemos noticias interesantes de nuestra hermana República Chile. El compañero Román tiene... Pues
6: vamos, la vamos a, a mencionarlo de inmediato. El presidente electo de Chile, eh, Gabriel Boric, nombró a Maya Fernández como futura ministra de Defensa Nacional. Eh, la diputada socialista encabezará esta cartera a partir del 11 de marzo, que es cuando comienza el gobierno de, de Boric. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues Maya Fernández... Eh, es la nieta del expresidente Salvador Allende Que tras el golpe militar de 1973 eh, Ella, su familia y ella había nacido, tenía unos dos años Emigraron a, a Cuba eh, y, uno, y un tiempo después in, eh, ingresa en el Partido Socialista de Chile Es bióloga, eh, es veterinaria eh, Y eh, en este momento... Eh, Presenta un hito histórico para, para el país: que la nieta de Salvador Allende, depuesto y asesinado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, va a ser, del, perdón, de Chile, va a ser la próxima eh, ministra de la defensa de, de ese país.
5: Compañero. Hay un dato que también es importante añadir a lo que tú acabas de expresar, Edgardo, y es que uno de los principios que formó parte de la campaña del presidente y que fue parte de las reivindicaciones que se levantaron en el contexto de las movilizaciones sociales en Chile fue darle un espacio igualitario a la mujer eh, y al varón y de hecho en la, en la convención constituyente entre los delegados se mantiene también esa proporción casi de 50% a 50% de varones y hembras y en este caso de los 24 ministerios que tiene el gobierno chileno 14 van a ser ocupados por mujeres y además de ese Ministerio de las Fuerzas Armadas que le corresponde a esta nieta de Salvador Allende también le va a corresponder la dirección del Ministerio del Interior que sería más o menos en términos mm. nuestros lo que representaría pues la policía, el MIESA todos los organismos de seguridad mm. eh, pública lo va a ocupar Isquia Siches que también fue la que dirigió eh, la campaña eh, de, del presidente ¿De electo. Entonces yo creo que esto es un mensaje eh, que se envía de importancia desde el punto de vista de nosotros reconocer eh, los avances que ha logrado tener la mujer eh, en Chile y, y que debe ser una aspiración en cualquier país este de que eh, se dé ese espacio, esa oportunidad, ese desarrollo uh -huh a la mujer en términos de la configuración de los gobiernos, o sea, esa visión de que los gobiernos se componen de ministros vestidos de chaquetón negro, pues eso se debe eh, ir por el por el sifón de la historia, punto, y que sea pues la diversidad y la participación en igualdad de género pues, lo que contribuya a la configuración de los nuevos gobiernos. Yello.
3: No, yo creo que son excelentes noticias. Yo creo que también hay, hay que recordar que la, la Convención Constituyente de, de Chile la preside una mujer, y eh, una mujer indígena. Uh -huh. Así que yo creo que Chile está dando cátedra con relación a cuál debe de ser el lugar de la mujer en el gobierno y en la sociedad en que vive. Eh, y yo creo que eso deberíamos de emularlo localmente también,
2: tengo una pregunta, ustedes me conocen, yo sería incapaz de ser cínico en este momento, pero ¿cuál es la posición del presidente entrante Boric en torno a su relación con Estados Unidos y o no, no la Unión Soviética, mira si yo estoy atrasado sí. Rusia o China? ¿Cuál es su posición en el plano internacional? Fíjate,
5: nosotros aquí tuvimos la oportunidad, Ignacio, de discutir el, el mensaje que él dio cuando advino la condición de presidente. Y uno de los elementos de ausencia en ese mensaje fue que no hizo referencia a ese aspecto desde el punto de vista de cuál sería su relación futura con relación a los Estados Unidos, con relación a China eh, o con relación a la Federación Rusa. Eh, y me parece que no lo hizo en ese momento con, con claro. todo el propósito. ¿no? Él va a configurar un gobierno y me parece que la orientación que va a tener ese gobierno es de total apertura y buena relación con los Estados Unidos, tomando en consideración que, que hay fuerzas eh, de mucha resistencia en Chile que se han ido configurando eh, desde el momento del golpe de Estado para acá y que él tiene que tomar en consideración ese factor, él tiene que desarrollar un gobierno que sea de unidad de transformación eh, social, pero tampoco sin alertar los elementos fascistoides que siguen estando en Chile y que van a estar conspirando para, a la menor oportunidad, dar nuevamente un tablazo. Entonces, me parece que en el plano económico, en el plano político, pues él va a tener que hacer una serie de balances, como también ya hizo algunas concesiones desde el punto de vista de cuál era su programa original y cuál es el programa con que finalmente fue a la elección. Así que me
6: parece que
5: eso que tú eh, preguntas es lo que estaremos viendo en su desarrollo en los próximos cinco años.
6: Pero a mí me parece que es importante que esa pregunta que hace, Ignacio, se acompañe de otra. ¿Cuál va a ser la posición de los Estados Unidos? frente a Boric, porque las relaciones internacionales entre países usualmente son relaciones eh, que corren de manera bilateral eh, me parece que Boric en el plano económico se va a destacar por lo que ha proyectado en posiciones antineoliberales que es una corriente muy fuerte que se está dando en América Latina, eh, próximamente va a haber elecciones en Brasil y se habla de que Lula tiene una posibilidad enorme de, de, de ser electo y, y Petro en Colombia eh, en ese sentido el, habrá que ver cuál es la posición que Estados Unidos asume ante esta inclinación eh, de los mandatarios latinoamericanos eh, en contra del neoliberalismo Cuando el neoliberalismo había sido impulsado precisamente por los mismos Estados Unidos y en el caso de Chile por Pinochet eh, creo, creo, creo que ese elemento es bien Ay. importante y, tenerlo presente
5: Y hay un dato de Carlos, Ignacio y yo y es que no podemos perder de perspectiva que existe un tratado de libre comercio negociado entre Estados Unidos y, y Chile, Chile y en ese sí. sentido si, si tú vas a ir soltando amarras, tú no puedes soltar amarras de un día para otro porque eso es como dar un, un paso al vacío entonces en ese sentido hasta ahora lo que uno ha observado de su programa económico es propuestas de apoderamiento económico y social, atendiendo los intereses de los sectores más humildes, este, fomentando la educación pública, desarrollando la vivienda, fortaleciendo el sistema de salud, eh, tratando de resolver el problema de la, de la, de la movilidad en, en el transporte, que fue una de las causas por las cuales empezaron en el 2019 las protestas. Y me imagino que con relación a estos otros asuntos que son estrictamente económicos, como es la relación eh, con los Estados Unidos porque repito, habiendo un tratado de libre comercio, no es una relación política, es también una relación económica, pues sí. se irán dando pasos en esa dirección eh, buscando que sean procesos de cambio eh, armónicos no radicales y, y ello. Doctor Ignacio eh,
3: una señal que podría dar Estados Unidos eh, con relación a la pregunta que levanta compañero Roman, es cuando la juramentación de Boric se lleve a cabo, ¿quién será el representante de Estados Unidos si alguno en esa juramentación? Es obviamente costumbre o tradición en ocasiones como esta que Estados Unidos y otros países eh, envíen un emisario un, un a, a esa a esa juramentación, y hay que ver obviamente el rango de esa persona que finalmente asista si es que alguien
6: asiste
2: buen, buen punto
6: a ver si Biden viaja hasta Santiago de
5: hecho, no. escuchando ayer yo lo que me venía a mí a la mente fue que en la jura de Sila María Calderón Bien, estuvo presente Chávez fue, fue sí, la única ocasión sí, no, que estuvo aquí en Puerto estoy, Rico sí,
2: eh, si uno es del mundo de la inteligencia uno tiene que velar en los próximos meses, una vez que juramente, qué equipo militar o policiaco va a adquirir Chile que no produce armas de fuego. Esas armas se las van a comprar a Alemania, Estados Unidos, a Rusia, a China. Eh, ahí tú ves una inclinación hacia dónde va. Y otro factor que nosotros velábamos es eh, dónde se están entrenando. Los oficiales de ese ejército, el país que sea, eh, Chile, Brasil, Argentina, se están entrenando en Estados Unidos, los cuales son bienvenidos. Yo me acuerdo una vez que recibimos un montón de militares chile, eh, brasileros para entrenarse en el mundo de inteligencia en Estados Unidos. Eh, o lo están enviando a China o a Rusia, y ahí donde uno dice, esta gente está tirando para la izquierda o para la derecha, no sé, yo, yo asumo que ese mundo mío de la guerra fría ya ha pasado pero hay que velar hacia dónde va Chile o va a tener una, una línea neutral, como la tiene Argentina la tiene Brasil, etcétera, que manejan su economía eh, eh, de centro y lo mismo le compran a China o a Rusia o a Estados Unidos o, o si va a tener una inclinación a lo Venezuela, a lo Cuba eso está por verse pero me, me espero que Chile tenga su propio derrotero pro Chile eh, eh, y eso pues equivale a negociar con el mundo entero ¿no? bueno.
5: a mí me parece que va a ser en esa dirección Ignacio, porque tampoco podemos perder de perspectiva qué, es, eh, qué son las fuerzas armadas chilenas, eh, empezando incluso por, la, por lo que es su tradición el ejército es un ejército que responde al modelo prusiano con toda la estructura ideológica que eso conlleva de la misma manera que la Marina chilena y la Fuerza Aérea en el caso de la Fuerza Aérea refleja la visión de los Estados Unidos y en el caso de la Marina de Guerra refleja eh, la visión inglesa o sea uh -huh. que son, esos son los elementos que van a estar presentes uh -huh. eh, y claro, en el caso de los carabineros, que es la, la, la policía pues eso este, tiene una influencia muy grande también de los Estados Unidos así que yo me imagino que no va a haber cambios radicales sino que habrá lo que más o menos tú estás señalando una especie de, de moverse dentro del terreno pero sin crear las asimetrías que puedan justificar un levantamiento de la fuerza armada chilena
6: pero el presidente ha optado por nombrar una mujer eso de entrada eh, es una ruptura histórica importante cuántas mujeres en el mundo eh, son ministras de defensa o están a cargo de los ejércitos eh, muy pocas, yo no, no, no me atrevería a decir nombres ahora y en segundo lugar, a una mujer que es socialista, que es del Partido Socialista de Chile, eh, y que es la nieta de, de, de Allende. O sea, que, que aquí hay una. aquí hay, un, hay una, En esto mismo, en este nombramiento, hay como un elemento de, de envío de un mensaje de parte de, de Boric al, al planeta Tierra y a los chilenos del cambio que, que aspiraría a tener. Ahora que le va a ser fácil a la nueva Ministra de Defensa, yo lo veo muy complicado porque con, un, con un Ministro de Defensa solamente es muy difícil cambiar la, la tradición que hay en, en Chile en esas Fuerzas Armadas.
5: Posiblemente el elemento más importante en que sea una bióloga y veterinaria sí. es que está poniendo al frente de la estructura militar o de las Fuerzas Armadas un civil y no un militar de carrera Claro,
6: eso es otro elemento adicional
2: en, en el mundo de inteligencia, bien importante, ¿dónde se entrenan esos oficiales del mundo entero? Yo me acuerdo hasta de Indonesia, de ahí, Tailandia, yo me acuerdo una división, de no, no una división, eh, unos 500 paracaidistas tailandeses que se, se educaron en, en Estados Unidos, en Colorado, para ser más exactos. Y eso es importante porque ahí la, el sistema de inteligencia coge cada expediente de cada teniente o sargento o capitán y dice ¿Quién es fulanito? ¿Cómo piensa? ¿De dónde viene? Y empiezan a hacerle un, lo que se llama un profile un dossier un para saber cómo piensa y a la misma vez pues le enseñan lo mejor que tiene el país, lo llevan acá y tú en realidad estás echando una, unos lazos de amistad o de lealtad con esos muchachos que ahora están en los 20 pero de aquí a 20 años pueden ser los que dirigen el país así que si tú ya tienes una conexión amistosa o de lealtad pues es importante, así que es importante donde ese cadre de lo mejor de la oficialidad eh, va, va a estudiar eh, si son pilotos, dónde va a estar el, el con el, los entrenamientos de, de piloto avanzado de jet, sea en Inglaterra, Francia, eh, Rusia, no sé. Pero no solamente es el entrenamiento, es que allí tú haces relaciones. La ideología. Allí ya empiezan, ya tú empiezas a americanizarte o a tornarte pro-alemán, tú sabes, depende de, de los tiempos. Por lo tanto, es un, eso es como un termómetro para tú medir para dónde va el país. ellos?
3: Pero no solamente oficiales. Porque en Panamá, yo estuve en Panamá cuatro años de muchacho. Mi papá era sargento mayor y estaba en la escuela del ejército norteamericano School en Panamá.
2: School of the Americas. Ah, ¿Perdón? School of the Americas se
3: llamaba. Sí, School of the Americas. Y él, él, allí se entrenaban no solamente oficiales, sino también los que llaman los non commission officers sí. o sea, los, los sargentos ¿no? Sí, sí. es la segunda escala eh, más importante en un ejército porque los sargentos son los, realidad, los, que, mandan. Este, los que mandan y esa escuela y después mandan... se transfirió a, a, a Florida a Miami, el área de Miami no sé si todavía está allí pero pero ahí era que entrenaba los, los, los oficiales y los, y los sargentos de esos ejércitos de Sudamérica y Centroamérica
5: ¿Tú sabes dónde, dónde se adiestró a la policía salvadoreña que surgió después de los acuerdos de paz eh, con, integrantes, con integrantes de del guerrillero y Ajá. ex miembro del ejército en el campamento
2: Santiago? Eh, yo, sí. yo yo tropecé con uno de ellos del de, de Salvador que la guardia costanera como yo hablaba español pues me lo asignó a mí y era un muchachito que estaba empezando a, a, a vivir la vida y eso es importante porque ahí tú penetras, lo llevo a casa, a cena con mi esposa, ¿sabes? Tú, tú vas enamorando a esa persona y mañana puede ser el jefe de la Marina del de Salvador. Uno uh -huh. no sabe. Así que hay que, si yo fuera oficial de inteligencia americano, hay que ver ahora, una vez que Boris tenga el poder, ¿qué va a hacer con esas Fuerzas Armadas? Que yo me acuerdo una de uno de los detonadores de Guatemala, si no me equivoco fue que el gobierno de Arbenz trajo un cargamento de armas soviéticas a, a Guatemala. Si no me equivoco, estoy pensando en voz alta. Y eso ya un indicio, en aquella guerra fría eso era mortal, ¿no? 56. 56, así que hay que, pero le deseo lo mejor, uh -huh. como dicen los chilenos, Chile, Chile lindo, un país precioso, gente uh -huh. alegre, un país viable, así que deseo que vivan en paz. Y, y sean alegres, digo, la música lo dice, si tú oyes la música de un país, tú te das cuenta de lo que es el país mm. y Chile, la, la música es preciosa así que, qué bueno y que ¿Y el vino también y el, <risa> estamos <risa> hablando oye, <risa> sí, no oye, eh, yo ha tirado una, una un, ahí un doble seis en la mesa, el, el vino chileno es excelente, excelente sí, señor. así que, qué bueno uh, tenemos que ir a la pausa, son las seis de la tarde regresamos con Fuego Cruzado
7: Se solicitan donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz urgentemente para que pueda retomar su tratamiento y logre vencer el cáncer. Haz un regalo de vida y coordina tu cita en el Banco de Sangre de Centro Médico llamando al 787-777-3844. 777-3844 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, se están aceptando donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
2: Tenemos aquí un efecto en el derecho laboral. Vamos a jugar con él. El... Ale,
6: Alejandro, están hablando contigo.
2: Sí, exacto. Se oponen al mínimo del trabajo por propina. Aseguran que los empleados que reciben propina ganan más del mínimo federal. Eh, mientras en los cuerpos legislativos se discute aumentar el salario mínimo a los trabajadores que dependen de la propina representantes del sector em eh, eh, expresan su oposición porque consideran que podría hacer daño a la finanza de los negocios de los empleados, de los, empleados. Eh, los restaurantes son uno de los sectores que agrupa el mayor número de empleados que trabajan por propina el presidente de la asociación de restaurantes, etcétera, aseguró que la medida parte de una premisa errada. Hay mucha desinformación, etcétera, etcétera. No está parada. Hay una oposición a los empleados, a los patronos de aquellos negocios que trabajan con un, un mínimo por debajo del mínimo federal, pero que reciben propina a subirle ese, en inglés se dice threshold, ese nivel mínimo. De recibir paga. ¿Qué tú crees? Tú eres el experto. Mira, en...
5: siempre que se discute eso, los representantes de ese tipo de industria vienen donde ti con un maletín lleno de lágrimas. Como si fuera del bolsillo de ellos, como si fuera del bolsillo de ellos que va a salir eh, la propina. La realidad es que la propina sale del consumidor. Por lo tanto, si tú como patrono en una tienda tienes que pagar 7.25, tienes que pagar 8.50, pues también esos empleados deben recibir por lo menos ese mínimo y lo que tú le quieras regalar en concepto de propina, eso sale de tu voluntad. Donde tú la das si tú quieres, no estás obligado a darla y puedes dar el ciento que tú entiendas. Así que me parece que, que ese argumento de que se va a acabar el mundo si ellos ganan más dinero porque reciben propina es hasta injusto y no solamente injusto yo creo que es inmoral porque realmente no sale del bolsillo del patrono no. el pago de la propina
2: Ellos lo que quieren es mantener la base del pago lo más bueno si lo si le permitieran sería esclavitud ah, no, si, si tú los dejas es que es, el que es el lo más parecido vas va a encontrar unos <risas> folders donde <risas> en
5: esos folders va a sí. hacer págale nada y que lo que se lleve sea la propiedad.
6: Y luego viene la queja no. de que no hay fuerza laboral suficiente para atender este Oye, tipo de buen, posiciones.
2: Buen punto ese. Eh, buen
6: precisamente, punto. ¿por qué no la hay? Bueno, porque las condiciones de trabajo no son atractivas eh, para, sobre todo, gente más joven. Eh, hay muchos meseros, muchas meseras, jóvenes, con, jóvenes Eso es de con, de con grados universitarios. Oye, yo, es yo
5: tengo gran parte de mis estudiantes en la universidad que Eso trabajan mejor. en el área de, de, de gastronómica.
6: Eso mismo, sí. Oye, eso mismo.
5: Lo, y, y lo que hay que decir
3: es ¿Cuál es el salario mínimo de esos penseros en este momento? Dos dólares con trece centavos. Es
2: increíble.
6: Sí.
3: Lo que está proponiendo la legislatura tampoco los lleva a ocho y medio. Creo que es a seis y trece. No sé por qué no los lleva a ocho y medio. Debería de llevar los ocho y medio. No. Además de eso, la pregunta que hay que hacerle a los dueños de restaurantes en adición a las propinas y a los salarios que reciben estos meseros, ¿tienen planes médicos? ¿tienen planes de retiro? No. Ah, Eso es otro de los ingredientes que están causando que meseres renuncien por montones en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Así que hay que terminar esa, esa esclavitud en, 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 lo, en, la, en los restaurantes de Puerto Rico y del mundo.
2: Habrá ambiente político para subirle el precio, el, el sueldo a estos empleados de, que trabajan por, por propina
5: yo creo que hay ambiente sí. y hay jazones, los jazones lo que, sobran lo, lo que pasa es que va a haber también mucha oposición claro. precisamente de este tipo de organización empresarial que en lo único que piensan es en el bolsillo de ellos
2: tú sabes que a veces las crisis son buenas porque sacan para la superficie, cosa que uno desconoce yo puedo decirle a ustedes yo no sabía que los que trabajan por eh, el, mayormente meseros, ganan 2, 13 la hora, yo no sabía eso yo juraba que era 7 es un de 50 pero sub mínimo casi está callando en trabajar gratis eso sí. mismo.
5: y entonces tú sabes que hay un refrán que dice que es mejor descansar de gratis que trabajar de
2: gratis por supuesto pero Ignacio. por eso es el problema que estamos teniendo Yeyo
3: y dirán y dirán muchos dueños de restaurantes que el dinero no le da mira un ejemplo y no y no por el, y, y, y lo consulté precisamente esta tarde con mi hija porque quería ponerla de ejemplo mi hija tiene un salón de belleza en, en Washington DC que no que la renta nada más son más de cuatro mil dólares mensuales wow ella tiene cinco, con ella seis, estilistas, o sea, personas, tiene sillas donde recortan y hacen los, los peinados a las mujeres y a los hombres también. Ella eh, le da, y, es, ah, y hay que decir que en esa industria son, son eh, contratistas independientes, cada, 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 cada estilista, no es empleado de ella, bueno. sino que ese, ese estilista cobra, vamos a decir, 100 dólares por un recorte y le tocan 50 a ella y ella le paga 50 a mi hija por la mesa, por la, por la, la por el área de trabajo. Pero mi, en adición a eso, mi hija le da plan médico, ah. le da vacaciones mensuales, le da plan de retiro, cosa que no hace ningún restaurante aquí en Puerto Rico que yo conozca.
5: Además, ya yo que eh, las condiciones bajo las cuales trabajan ni siquiera son condiciones de 40 horas, sino que son, es son empleos parciales, parciales. donde, donde sí. no acumulan licencias por enfermedad, licencias por vacaciones, eh. Eh, ni, 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 ni bono de Navidad. O sea, lo que se, lo que se conoce en español como obvenciones ...que nosotros le llamamos... ...en términos generales... ...beneficios marginales... Uh -huh. ...y en inglés lo llamado fringe benefits... ...eso no existe para ese tipo de empleados... ...no,
2: es, es la nada... ...el sueldo y más...
5: ...y por eso es que tú ves que algunos tienen dos... ...hasta tres trabajos...
6: oye ...y, y esto de la, de las de la propinas... La, ...el esquema que se, que se utiliza aquí... ...que es el mismo en Estados Unidos... ...no se trata tampoco de una dádiva... ...de una donación, de un regalo, de un obsequio... ...un reconocimiento del, del cliente... ...al servicio recibido... Cuando viene la factura, incluso viene ya con el 15, el 18% para que uno la, 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 la compute en países europeos. Eh, se le paga el salario, punto. Y, y si alguien quiere dejar algo adicional, pues lo deja. Eh, pero acá no, acá lo que se pretende es básicamente que el cliente subsidie la mano de obra del restaurante.
2: Yo vuelvo y repito, y yo creo que muchos puertorriqueños tampoco lo sabían, que estos amigos y amigas que trabajan por propina, ganan 12, 13 la hora. Eso para mí es sí. un descubrimiento de hace dos, dos días. Pero, dos, dos. Dos, dos dólares. Dos dólares, 13, chavos. Eh, eso es casi, bueno, casi nada. Sí. En eso gastas guiando sí. guiando tu carro al trabajo es que, y el en,
6: parking y el en, estacionamiento. En, en una jornada de cuatro o cinco horas no le da para pagar el almuerzo. No, exactamente. En el mismo lugar. Y, y no debiera okay. ser
2: no sé, el mínimo federal, 7, no sea. Pues o sea Ahora
5: sería el 8,50. Pues 8,50. El de aquí, porque el federal sigue todavía en 7,25.
2: Ok, sería el 8,50 en, en, enero. O sea, sí, en enero.
5: Ah, ya, ya. ya. Wow.
2: Me sorprende lo va... Ahora, eso, la vida, la economía es una fuerza eh, que ella ellos mismos buscan su, su nivel. Por eso es que hay tantas personas tantos eh, negocios buscando gente para trabajar con esos sueldos, mejores no trabajar
5: digo, con esos sueldos en pues eh, principio eh. es mejor descansar de gratis que trabajar de gratis
2: este, eh, por eso yo yo voy, nosotros tenemos una mesa hace 20, 25 años en el río San Juan y cada semana uno se da cuenta que hay empleados nuevos sirviendo que siempre es como como unas sí. líneas sin fin cada semana hay personas que tienen que empezar a aprender el negocio y la otra semana ya no está sí. o sea, es una una cadena eh, y, y bueno pues nosotros ya estamos acostumbrados y sabemos cómo actuar pero eso se debe a ese, ese sueldo de miseria y, deben, sí. y para y... eso está el gobierno el gobierno está para solucionar los problemas no, no, no es para hacerle eh, evitar ese problema eh, y la acumulación
6: de licencias que no tienen, o sea, es otro no, elemento no adicional. Es, es la condición de trabajo que es precaria. Eh, yo recuerdo que hace tiempo se hablaba de que la pobreza estaba asociada al desempleo, pero este tipo de empleo de personas que sí tienen trabajo, que sí reciben algún tipo de ingreso, en muchas ocasiones termina bajo los niveles de pobreza. Es decir, que la pobreza no necesariamente está asociada al desempleo, está asociada al empleo precarizado que es lo que estamos viendo en este tipo de industria.
2: Buen, buen término. Empleo precarizado, wow, no sabía eso. Pero no creo que haya duda entre nosotros cuatro que ese es eh, el salario mínimo establecido de 2.13, dos, dos 2.13. ¿Es algo de la edad media? O sea, yo digo, vuelvo y repito, yo no sabía eso. eso eso es Bueno, con razón, ahora me explico, uh -huh. porque cada vez que vamos a... Al viejo San Juan a almorzar hay muchachos y muchachas nuevas porque los otros buscaron otra cosa no sé emigración es una solución yo estoy seguro que en California los que sirven en el mismo trabajo pagan muchísimo más aunque ah, hay unos problemas de emigración sí estipulados pero por qué se está yendo la gente buscando más beneficios económicos aquí no hay una emigración sí. política o militar es más mayormente económica. Bueno, señores, vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas FM a las 7 de la mañana. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda:
1: Hagamos vida a Jesús.
10: A esa.
2: amiga vamos a hablar cosas serias en entredicho la construcción de planta nuclear yo leí esto eh, pensé pues que, que el periodista o, o, o la información pues estaba jugando con mi balance mental porque yo había descartado las plantas nucleares en puerto rico porque es una zona de terremoto y uno no quiere un problema de terremoto en medio de una planta nuclear pero eh, a, hay un, hay un hay, hay movimiento en el bullpen sobre las planta, plantas pequeñas nucleares. Eh, la subdirectora de, de Autoridad de Energía Eléctrica, María Zapata, aseguró que una planta nuclear no agilizaría la recuperación del sistema eléctrico del país tras el paso de un, de un huracán. Ahora dicen, pero hay parte de una premisa la planta no agilizaría la recuperación tras una tormenta. Quiere decir que ya hay una planta. Partiendo de la premisa, aunque la pongas, no sería tan buena. Ah, pero ya, ya, la, ya, ya la premisa es que ya la, ya la estás instalando. En Puerto Rico existe ambiente de ingeniería, del cual yo no sé, o a, un ambiente político para considerar poner plantas. Ahora son mucho más chiquitas, como antes, como todo en la vida, se ha reducido el tamaño de, la, de las operaciones. Yo sé que GE y la Itachi, que hacen años que están trabajando en ese mundo, desde que yo me fui de General Electric, ya ellos estaban trabajando en plantas nucleares, pues ahora deben ser plantitas. ¿Vendrá una plantita nuclear para Puerto Rico, compañeros?
5: Mira, Ignacio, este, aquí en Puerto Rico, en Aguada, hay un reactor nuclear en sí, Rincón. Erricón, sí, Rincón, perdón. Que lo dejaron rincón al... con cantidad extraordinaria de concreto arriba. Sí, sí. Pero el reactor está ahí porque aquí ese proyecto de establecer una planta nuclear se llegó a considerar varias décadas atrás.
6: Justo al lado del faro de rincón está.
5: En Puerto Rico hay una política pública vigente... Eh, mediante la ley 17 del 2019 que prohíbe que se establezca en Puerto Rico la energía nuclear y eso tiene una racionalidad y es que con un accidente como el que ocurrió en los Estados Unidos en Three Mile Island, Three Mile Island. o el que ocurrió en la, en la Unión Soviética en Chernobyl, Chernobyl. pues sencillamente no, nos va a cubrir el país completo y sencillamente nos destruye eh, la viabilidad de existencia en una dimensión que, que son eh, básicamente 9.000 kilómetros eh, cuadrados, que es la dimensión general que tiene Puerto Rico en términos de territorio. Ahora bien, hay una compañera abogada de Arecibo, que es la compañera Aleida Centeno Rodríguez, donde hace ya un tiempo ella alertó sobre los siguientes extremos y estoy leyendo el documento de ella. El pasado 14 de enero del 2021, el Federal Register, en su volumen 86, número 9, se publicó una orden ejecutiva con el número 13972, emitida por el presidente Donald Trump el 5 de enero de 2021, la cual se titula Promoting Small Modular Reactors for National Defense and Space Exploration. Esa orden expone que la meta sería controlar la energía del planeta y la superioridad militar desde el espacio, y para poder lograrlo se necesita reimpulsar el uso de la energía nuclear y diseñar unos reactores nucleares pequeños que se puedan subir a la órbita terrestre. Y la compañera nos, nos cita en el documento directamente las partes a las cuales está haciendo referencia, y señala que para que eso pueda desarrollarse eventualmente con una perspectiva tiene que impulsarse una industria nuclear robusta en el marco de los Estados Unidos y que en ese sentido los Estados Unidos aspira a reforzar las capacidades de defensa nacional y exploración especial asistiendo al sector privado en la innovación de reactores nucleares avanzados. Y nos hace referencia a que la orden ejecutiva informa que el material para operar ese reactor se llama h -A -L -E -U, que quiere decir High Assay Low Enriched Uranium, y que no existe una fuente comercial para los Estados Unidos, por lo tanto, hay que empezar a dar pasos en esa dirección. Nos señala la compañera que en Puerto Rico esa industria ya existe y se llama The Nuclear Alternative Project, ...y que uno de los lugares... ...donde eso se va a estar ensayando... ...es en Puerto Rico... ...específicamente en la región de Arecibo... ...y en lo que era la estación naval... ...de Roosevelt Roads... ...y eh, señala... En, ...se señala en otros documentos... ...que las dos empresas... Eh, ...que están detrás de estos proyectos... ...es NU Sky Power... ...y GE Hitachi Nuclear... ...Energy... ...que son las dos empresas... Eh, que estarían tratando de desarrollar desde lo que se conoce como Comité Consultivo de Comercio Nuclear Civil, SINTAC, por las siglas en inglés, eh, adscrito el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el establecimiento en Puerto Rico de esos dos reactores, repito, en Arecibo y en Ceiba. Entonces, en ese sentido, pues, eh, hay una fuerza que están impulsando el desarrollo de, de esos proyectos para Puerto Rico y hay una entidad aquí en Puerto Rico que ha recibido ya fondos para hacer estudios de viabilidad y está en camino de recibir otra asignación presupuestaria para hacer otro estudio de viabilidad eh, de ese proyecto para el país entonces me parece que, que a veces uno eh, pues piensan que esas cosas no van a ocurrir pero esas cosas por debajo del radar eh, se vienen desarrollando y creo que la experiencia que nosotros tenemos como país es una experiencia que nos dice que Puerto Rico ha sido laboratorio o tuvo de ensayo para desarrollo eh, vinculado a los sistemas de defensa, a los sistemas militares de los Estados Unidos y ciertamente yo creo que la el, el, el efecto que pudiera tener un mal funcionamiento de esos redactores, aunque tú dices que son cada vez más chiquitos, dentro de un país que de por sí es chiquito, pues puede llevarnos claro. a un desastre, no chiquito, sino de grandes proporciones eh, para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh,
6: y la, la preocupación que uno debería tener es, bueno, el sistema eléctrico es un sistema eléctrico frágil, eh, que ha demostrado muchas dificultades y falta de funcionamiento en manos privadas, que es lo que está animada es eh, al, al lucro. Y la alternativa de producir electricidad a un menor costo, de manera más eficiente, eh, digamos que no signifique la necesidad de estar comprando petróleo o carbón, es una tentación que está sobre la mesa. O sea, no podemos despejarlo eh, fácilmente. Lo que contradice todo esto, la consideración que está, le, le ha leído Alejandro la preocupación que uno pudiera tener en relación con luma y, e industrias similares aquí en Puerto Rico para generar electricidad eh, a un menor eh, costo eh, es que la política pública que se ha adoptado en el país que no se implementa pero está ahí eh, como política pública va dirigida al asunto de la de las fuentes eh, de energía eh, solar de eso venimos hablando hace tiempo hay cantidad de documentos pero a la hora de implementarse no se implementa, hay una resistencia evidente de parte de Luma a promover el, el uso de energía solar y esta alternativa que es una alternativa promovida por el gobierno de los Estados Unidos pudiera ser una, una, una opción eh, para un mediano plazo
2: compañero Ortiz Nalio
3: mira a mí me, me, me crea no sé, ansiedad de que esa misma ley que Alejandro mencionó, creo que es la 17, ahí está estipulada la, la política pública de energía para el futuro de Puerto Rico. Así que yo, yo no sé, de la misma manera que el gobernador se pronunció sobre la prensa libre y, y, la, y, y, y que no pueden divulgar uh, su... su sus fuentes de información de esa misma manera debería de una forma firme contundente expresarse sobre, sobre esta estupidez eh, de, de, de que estemos pensando en, en energía nuclear para Puerto Rico este, así que no no solamente el gobernador deberían de expresarse también los cuerpos legislativos y tienen manera formal de hacerlo a través de resoluciones en cada, en cada cuerpo o, o, o concurrente para hacer la de los dos cuerpos. Así que me parece inaudito que se esté pensando y que inclusive se estén considerando más estudios de viabilidad que posiblemente estén auspiciados por la Autoridad de Energía Eléctrica porque podría ser, no, yo no sé si la noticia lo dice, pero podría ser porque esa es la, la agencia todavía a cargo de buscar eh, fuentes de generación de energía para Puerto Rico.
5: De, de hecho, eh, Yello, eh, en la prensa, en el vocero se señala que la empresa, sin fines de lucro, Nuclear Alternative Project, que ya llevó a cabo un estudio, podría estar comenzando un segundo estudio de viabilidad eh, con un, una subvención de, de parte del Departamento de Energía Federal de 1.6 millones para seguir profundizando eh, la viabilidad del establecimiento de esos reactores, pero a mí me sorprende además que en el caso de, del amigo no Juan Alicea que fue director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica y que yo considero una persona seria, pues eh, haya abierto el espacio desde su posición como presidente del colegio eh, de ingenieros de que sí que se debe abrir. Eh, la discusión de la viabilidad eh, habiendo una política pública contraria
2: yo de verdad no no entiendo Puerto Rico es una zona uh, susceptible a terremoto eso es científicamente probado, no hay nada que discutir sobre eso.
6: Por que la tanto, gente de Guayaní y Guánica te digan. Exacto.
2: si yo hubiera tenido pues, ¿y, de los, y de los huracanes también. Exactamente. Si yo hubiera tenido una y, planta... Y ahora de tsunami y cambio climático. Y, imagínate, no, no. No me metas miedo, que es viernes. No, Recuerda pero, 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 <risa> que hay uno de los <risa>
5: lugares que están planteando es Roosevelt Roads, sí, que sí. eso no es una zona eh, de, de montaña.
2: Estoy de acuerdo. Pero si... ¿Tú hubieras tenido una planta en Guayanilla? ¿Fue donde el pasó? ¿Rincón? rincón. Eh, no, no, donde hubo el terremoto. En Guayanilla, Guanica. Guayanilla. Y tú abres ese reactor nuclear a la superficie y sale ese lo que pasó en Chernobyl. Tú quemas un área, una tercera parte de Puerto Rico, que es lo que es Chernobyl. Eh, nosotros podemos jugarnos... Si esto fuera el desierto de Atacama allá en Chile, bueno, pues se quemaron 100 millas a la redonda, pues, pues allí no vive nadie, de todos modos, déjalo quieto. Y el terreno hay que dejarlo libre
6: por 200 años.
2: Exacto. Okay. Chernobyl, yo, hay, hay video de los helicópteros de la Unión Soviética en aquellos entonces tirando cemento para hacer como una mole de cemento a la planta. Y eso, esa área está prohibida en Rusia. Si tú vas en tren, tú no puedes... Salir en ningún momento ni abrir la ventana cuando pasa el tren a una velocidad espantosa por allí por 100-200 años. De verdad, en Puerto Rico hay alguien que está pensando eso en serio. Pero uno dice, Bueno, pero en manos de quién estamos nosotros, eh, porque es de verdad bien peligroso por el tamaño. Si esto fuera Rusia, pues Chernobyl quemó la mitad de Puerto Rico, pues que la gente no vive en la mitad de Puerto Rico. Pero es que esto no es Rusia, entonces, ¿de verdad uno se queda perplejo ¿O, es, o serán que están buscando esos milloncitos para los estudios y con eso pues los muchachos juegan?
5: Lo, lo que pasa es que uno podría pensar que eso es así, Ignacio, si hace abstracción de, ese, de esa orden ejecutiva que firma Donald Trump y que está en el Federal Register.
2: Eh, por eso, por eso lo tanto, es lo más serio por lo tanto,
5: por lo tanto no es cuestión de, sí, de la sí. es que hay una visión que se quieren causar y nosotros seguimos siendo conejillos de India
2: eh, lo de lo que lo que ya esté en el Federal Register es que es una, una misión oficial, esto no es ya claro. que alguien pensó hacer algo, claro. ya se está moviéndola sí. Así, eso sí que es serio señores vamos a una pausa, son las seis y media regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
11: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
10: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde
9: para servirte por
1: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. El señor gobernador niega el cierre de las escuelas. En esta semana, nosotros hemos estado hablando sobre las escuelas, las que se cerraron, que fueron un montón bajo la pasada secretaria, 438 escuelas, eh, increíble, eh, pero ahora el señor gobernador dice que no es cierto que exista un plan maestro para cerrar escuelas y que más bien se trata de un esfuerzo de reconstrucción de planteles que puede con conllevar cierres temporeros. Eso tiene lógica. Si yo voy a arreglar una escuela que tiene columnas cortas, pues va a haber un proceso de tiempo en la cual los muchachos no van a estar allí con, con el cemento cayéndole encima. Eh, si eso es así, qué bueno, eh, ya el gobernador dijo que no va a haber cierre, pues muy bien que no las haya, yo creo que ha habido de más, yo, ese, esa clausura de 438 escuelas bajo Kelleher, yo creo que es un delito al, sí. emocional o, o educativo al país, compañero.
5: Pues mira, a veces uno habla de plan maestro y a veces lo que se encuentra es un maestro con un plan y yo creo que en el caso de Kelly pues es una maestra que vino con un plan que fue un plan de privatización de lo que son las escuelas públicas en el país, desmanteló eh, casi 500 escuelas y al día de hoy pues se mantienen abiertas 860 escuelas públicas con 259.535 estudiantes y esas escuelas pues son escuelas entre pre Kinder y grado 12, programas vocacionales, bellas artes, especializadas, deporte, eh, desarrollo de talento, bilingües, proyectos Montessori, que son las que están operando en estos momentos. Eh, se planteó en un momento dado que hay eh, una entidad corporativa en Georgia, creo que es en Estados Unidos, en el estado de Georgia, donde está haciendo un estudio con unas recomendaciones donde las recomendaciones que se hacen incluyen la posibilidad de que se cierren escuelas adicionales y eso generó una discusión eh, a nivel público que, que llevó a que el propio secretario eh, en proceso de ser confirmado eh, de educación pues tuviera que expresarse eh, a los efectos de que no, que no se van a dar esos cierres de esas escuelas que básicamente eran escuelas especializadas en bellas artes, en arte dramático eh, y de otra naturaleza así que si el, la posición del gobernador es que no va a haber más cierre de escuelas pues yo le doy la bienvenida a esa posición pero creo que eh, hay que añadirle a eso algunas cositas por el lado que entre ellas se encuentran la rehabilitación de las escuelas que no se han rehabilitado Ignacio que, que están todavía igual que uh -huh. las de Jorge Gemundo. Sí, sí, sí. Está la cuestión de que si tenemos tantas escuelas, qué buena oportunidad habría de entonces reducir el número de estudiantes por claro. salón de clase para que entonces haya una mejor calidad en la educación que se presta. Que si tenemos escuelas eh, suficientes, pues debemos tener también maestros suficientes para poder atender esa matrícula y con mejores condiciones de trabajo eh, que las que tienen en el presente. Así que. Me parece que el gobernador se queda corto en decirnos que no se van a cejar escuelas cuando no nos produce cuáles son las alternativas para resolver los serios problemas que tiene el departamento de educación, eh, la necesidad que tienen los maestros de una mejor remuneración, la necesidad que tienen los estudiantes de menos cantidad de estudiantes por salón de clase para que puedan tener entonces... este eh, maestros que le puedan prestar una atención eh, más directa a estos niños o estos jóvenes en su proceso de formación.
6: Claro. A ese listado que menciona hay que agregarle el, el elemento de que eh, existe una ley hace mucho tiempo de que las escuelas son eh, escuelas de la comunidad eh, y esa participación de la comunidad en la decisión de, de asuntos fundamentales de la administración de los recursos de cada escuela, realmente es una broma de mal gusto, porque está en la ley pero realmente no 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 ocurre y se le priva a la comunidad realmente de participar en esa toma de decisiones eh, no hay duda de que bajo la administración pasada y la anterior y la anterior a ella, llevamos ya un, un tiempo cerrando escuelas como una política pública buscando algún tipo de, de economía y mejoramiento a la educación ha sido una política pública fallida y ha sido una política pública fallida porque hoy yo no creo que haya una persona en Puerto Rico que pueda decir que el nivel educativo, que la educación en el país está mejor que antes. Eh, y que ciertamente nadie puede afirmar que el cierre de escuelas mejora la, la calidad educativa. Porque no, no ha sido la experiencia que hemos tenido en Puerto Rico. Pero para colmo, en estos días en los medios, se da la información y el reconocimiento de que el cierre de escuelas tampoco ha significado una economía para el departamento de educación, o sea que ni siquiera en el plano económico de gasto de la, de la agencia se puede decir que fue una buena política eh, pública, eh, por tanto el, el reconocer eh, que ellos así, pues tiene que llevar a la conclusión a cualquier gobernante serio a cualquiera, eh, de que no debe haber ninguna otra cierre de escuela, que bueno que se ha dicho, pero no hay duda de que había al menos unos asesores del departamento haciendo una unas recomendaciones y eso es un hecho que es importante destacarlo eh, pero no hay duda también de que el Departamento de Educación y el Sistema Educativo en Puerto Rico requiere de un cariño especial, requiere de transformaciones valiosas y ahí me parece que tienen el recurso humano disponible que hay que, hay que consultar a las uniones de maestros y maestras del país, que son los que tienen la experiencia, incluso los principales, eh, la experiencia en el proceso educativo, y que no deben de seguir siendo eh, echados a un lado eh, eh, al momento de tomar decisiones sobre la educación.
2: Compañero Ortiz Dalio. Compañero. Parece que el tema de educación lo ha traumatizado a tal nivel que está fuera del aire. Eh de Dios si no, sino, como estás en la línea, por favor, llámanos de nuevamente, porque parece que la línea se cayó. Bueno, yo diría que este sistema, yo le creo al gobernador, si él dice que no va a haber cierre de escuela, pues se acabó el tema. Así que toda la discusión de esta semana, de que iban a cejar, etcétera, etcétera, pues académico, porque ya el gobernador dijo que no, no se iban a, a, a cerrar. Así que ahí estamos. Eh, vamos a cambiar el tema. Eh, con nuevos propietarios, el Hotel Normandy, que ha dado candela de hace muchos, muchos años, eh, el, eh, este hotel, que todos lo, lo conocemos, su demolición fue sugerida por el gobierno el año pasado, hoy se vendió por 8.6 millones, pero el que lo compró originalmente, que eh, Interra Sky Normandy, eh, lo adquirió en el 2006, ...por 39.5 millones... ...así que el que la... ...el que la adquirió en el 2006... ...ha perdido hasta la sábana... Eh, ...una tragedia para... ...económicamente para ellos... ...pero se compró por 8.6... Eh, la, ...la pregunta es... ...esta persona piensa... ...hacer viable el Normandy... ...o piensa especular con el Normandy... ...y venderla en 10 millones... ...en los próximos cuatro meses y se ganaría pues 1.4 millones sin, sin dar un tajo, y se y sigue ese hotel, ese edificio, de, deteriorándose a pasos agigantados, me consta, como yo vivo por allí, cuando vino María, el lado este, el que mira hacia el Caribe Egipto, no quedó una ventana en pared así que desde entonces eso está cogiendo agua, y a la larga, darle tiempo a un edificio que no se cuide y, y va a sucumbir. Así que no no sé cómo analizar este problema del Normandy. Pero me preocupa no, o me llama la atención que se vendió por 39.5 millones en 2006 y hoy ese mismo dueño lo vende por 8.6. Así que hay algo ahí que ha disminuido el valor considerablemente.
5: ¿Tú no crees que eso es una versión a nivel de real estate de cómo operan los fondos buitres. Ah, bueno, buena, buena. ¿Eh? <risa> Donde se está comprando el, el, el hotel ahora, como dicen en la calle, para eso digo, de pescado a bombao para, entonces uh -huh. como dice el que lo compró ahora yo necesito que el gobierno me ayude ah bueno espérate ¿Ah? Claro.
2: no no para, yo estoy partiendo la premisa que eso no, es no, privado no no no, no. mira no. lo
5: que dice la persona no, en bueno. la noticia ahora vamos a necesitar que el gobierno nos dé algún tipo de ayuda para poner esto a funcionar, donde le van a remozar un poco el hotel ¿no? y entonces con el, la subvención que el gobierno le va a dar pues entonces uh -huh. esa persona va a generar ganancias en la transacción que es lo mismo que hacen los fondos buitres te compran los uh -huh. bonos a precio de pescado a abombado y después vienen en un proceso de ajuste de deuda, se les garantiza ese, esos bonos que compraron a 12 <coughs> o 13 centavos, al precio de 60 o 70 centavos, así que eso es ganancia claro. y esa y es la lógica del neoliberalismo en el plano del real estate
6: y, y lo que se dice también que están solicitando espacio al municipio de San Juan para ampliar las facilidades de estacionamiento eh, lo que significa también restarle un espacio a que el, la población el pueblo pues tenga acceso al mar a través de la ida la parada 8 que es una de las playas que, que más gente recibe durante los fines de semana
2: pero de ver es que uno tiene, es que gobierno no es fácil debemos mantener el gobierno el norma de aunque sea un edificio ya enfermo o debemos el gobierno salir de él, tumbarlo y empezar de nuevo es una pregunta difícil para el gobernador ¿no? que es el que, que manda en este el capitán de esta nave pero si se vendió hace unos años en 39 y ahora se vendió por, por 8 me da la impresión que el que la compró por 8 y dice yo la compro por 8 y la vendo yo mismo por 10 o 11, y me gané 2 o 3 millones pues eso es lo que te digo, sin la, dar un tajo. Esa
5: pues es la
2: misma lógica: uh -huh. los fondos buitras. Uh -huh. un, bui, buitras, un buitras. <ríe> Seguro. Con, los bonos, con los bonos de gobierno. Ortiz dalios ¿estás en la línea? Estoy aquí. Estoy muy aquí. bien, muy bien. Diga usted.
3: Nada, yo yo lo que. Eso es un tumbe. Es como ha dicho Alejandro. <risa> <risa> ¿Sí? O sea, imagínate, yo pago 8 millones, y entonces ahora le pido al gobierno que me dé 100 millones para, para desarrollarlo. Hombre, no, eso es un tumbe, y y, y no debe y, por eso es que yo creo que hay que derogar la ley 22, o sea, ese es el producto de la ley 22. Entonces uno se pregunta, yo te hubiera preferido que un puertorriqueño hubiera dado el tumbe, pero no, no, no el de la ley 22, ¿por qué no le vendieron eso a un desarrollador puertorriqueño? ¿Ah? ¿Tú sabes?
2: Pero, pero de verdad el gobierno estaría inclinado a invertir dinero en el Normandy Oye, sí, eso pues, es un acto casi de negligencia
5: pero y,
2: ¿y tú crees que nosotros tenemos un gobierno que sea distinguido
5: por no ser negligente?
2: no, no, no no, pues, ¿quién, ¿quién, no, sé? no. como decía mi jefe en la General Electric, hasta la locura tiene unos parámetros, meter dinero en el Normandy es votarlo no, eso, eso, digo hay que ahora, si una persona privadamente <coughs> lo quiere hacer un hotel de cinco estrellas es un problema de él, no hay problema bienvenido pero yo no voy a meter... Yo, Puerto Rico, no voy a meter el dinero ahí. Si metes un dólar, es un dólar que se pierde.
5: Pues, pues tú Oye, puedes, y no, no es hacerlo, el gobierno haber de una fila de gente tratando de hacerlo.
2: Seguro. No me digas... ellos dime.
5: Son, son propiedades municipales
3: aladeñas al Normandy. Que ah, él sí. está él le está pidiendo. Él pide el cito Escobar. Él pide parte del Escambrón. ¿Qué? Eso es del municipio de San Juan. Y el alcalde, ¿qué, qué va a hacer? Sí. ¿Le va a entregar esas propiedades a este señor? Oye, quizás se las entregue porque aquí llegan los gringos y son los dueños y
2: señores. No, no, eso ah. no es así, eso no es así. <risa> es. Se me sale así el es. indio, como dicen en el <risa> campo, se me sale el indio. <risa> y, y allá ha habido una
6: inversión en el parque del tercer milenio importante. Y la realidad es que ya se está hablando de una petición de espacio municipal... Para las facilidades del hotel, particularmente para el tema del estacionamiento, que sí, ustedes señor. bien saben que es un problema en, en Puerto de Tierra y en bueno, y el país en términos generales.
2: Wow. Bueno, pues señores, continuamos. Yo espero que Normandy no nos cueste un centavo. Si no nos cuesta un centavo, pues mire, que corre el destino del Normandy el que el inversor eh, considere tú, propio.
5: ¿Tú dices que el barco se hunda?
2: No, no, uh -huh. sí. No, que tumben el Normandy. Eso no es la pirámide de Egipto que hay que protegerla, es un edificio que ¿Sí? nació en el 42.
6: Pues sí, anteriormente se han tumbado edificios ahí ¿Sí? en el condado ¿Sí? y está ah, la, pues, ah, la ah. ventana al mar, que es un sitio muy agradable por cierto.
2: Bueno, pero de todos modos, oye fíjate, hablando de Estados Unidos el Departamento de Agricultura Federal invertirá 225 millones en conservación agrícola en Puerto Rico. Eh, Eso 200 25 millones para mí es un número estratosférico. Yo 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 manejo mi, ma, mi mi matemática bien sencilla. 225 millones para mejorar conservación agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un montón de dinero. Bueno, yo ¿Qué
5: no... quiere decir mejorar conservación agrícola?
2: Bueno, que no se y eh, Road, como se dice? Que no se vaya que no haya erosión, erosión. No hay erosión, me imagino. Y para eso necesitan 230 y pico millones. Mil, Muchachos, es más, yo traigo tierra nueva <risa> por ese dinero.
6: La, la verdad, que, que el gobierno se torna un nosotros? gran negocio para los sectores privados.
2: Pero, digo, no hay nada al contrario. Yo creo que es bueno mejorar nuestra economía para hacerla más viable. Y, y que muchos de los productos que ahora compramos a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, el país, lo, lo hagamos aquí, lo sembremos aquí. Eso es no discutible. Ahora, ¿qué va a pasar con estos 225 millones del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Agrícola? ¿Quién va a administrarlo? ya mismo hay un ya mismo hay una acusación ya veo el gran jurado analizando no, 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 no,
5: ya ya mismo vas a ver que hay una corporación que se organizó hace dos semanas y que, y que se va a llevar un, un contratito
2: bueno anyway de verdad que me sorprende ahora un montón de un montón de millones y y si se usa para lo que dice excelente aquí tenemos que sembrar y dejar de sembrar cemento y sembrar frutos eh, aquí Puerto Rico es un país que puede duplicar su producción de café mango, pero, pero, piña si,
3: en Barranquita, se si iban a perder un montón de ñames ¿ah? Exacto. Y gracias a Dios que Cono salió y los compró todo, pero tú sabes eso es lo que tú estás hablando Ignacio sí. se pierde el producto
5: Vamos a ver si los que son con corbata pues, diseñaron No, un
2: no con, eso, con eso no cuente. Con eso, con eso no cuente. Es más, eso están mirando los 225 millones. Eso están enfocados ahí. Bueno, esta semana ha sido la crisis del Marbete. En Puerto Rico solamente eh, hemos gastado una semana de nuestra energía nacional en si el Marbete de... conmemorativo de Roberto Clemente eh, ¿desplazó o no desplazó el donativo destinado al recinto de ciencias médicas? Mire, esto es bien fácil. Las ciencias médicas es mucho más importante que un... un eh, Roberto Clemente y como se, se llama esa institución... que La es, Ciudad es, Deportiva. La Ciudad Deportiva, de Roberto Clemente. Eh, si hay que decidir, yo decido a favor de la salud de Puerto Rico porque lo otro es una cuestión más bien con, con inclinaciones hasta privati, privadas, etcétera, etcétera. Y el gobierno está... Uno de sus renglones más importantes es la salud del país. Y
5: si, Co y si Roberto Clemente hubiera tenido que tomar una sí, decisión, lo hubiera tomado. la iba a tomar como tú la ¿tú dices. Claro.
2: Así que no entiendo esto. Digo, no tengo problema de que el marbete valga cinco pesos más y entonces vaya Roberto Clemente. Pero cómo es que el legislador dijo... Esos cinco pesos en vez de ir ahora al sistema de salud pública va a ir a Roberto Clemente. Eso no le ahí yo bueno, ahí el, me perdí. El problema es ellos? que
3: no es ir a Roberto Clemente. Es ahí la una entidad que no se ha creado. O sea, ahí tú tuve un procedimiento legislativo hasta la firma del gobernador que ha estado lleno de ineptitudes desde que se redactó el proyecto hasta que se firmó. Uh -huh. El gobernador dijo que él no sabía, bendito, que él no sabía que iba a causar ese problema a la Universidad de Puerto Rico. Hombre, cuando un proyecto de ley llega al escritorio del gobernador, se supone que llegue con un memorándum del asesor a cargo de asuntos legislativos, donde ha consultado a todas las entidades de gobierno pertinentes y le han dado el visto bueno para la firma del gobernador con un memorándum, o él, o estaba el memorándum y él no lo leyó o no produjeron el, 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 okay. el, el memorándum, pero o sea, es, es totalmente desde el principio a fin un fiasco que lo, el legislativo.
2: Pero podemos revertir eso corrigiendo vía una nueva ley que ese dinero vaya a a, a la salud de Puerto Rico que yo creo que la nadie que Michael, ¿eh?
6: Eh, eh, nadie puede estar en contra de a ver, a ver, eso y, y por otro lado yo uno pensando el, el marbete es realmente una contribución una contribución es un impuesto de pagar, es un impuesto a, ver, ¿a dónde va? Es, es un impuesto y es un impuesto caro eh, ciertamente eh, eh, abusivo en muchos en muchos casos que hay gente que paga el marbete eh, tardíamente porque no tienen los recursos para pagarlo y hay cantidad de personas que guían los vehículos de motor por ahí sin marbete porque no hay tienen el dinero que, para pagarlo sí, o sea, el que, que ciertamente el, el, el tema eh, que se está trayendo, el de buscar un donativo a través del marbete tiene sus problemas en sí mismo en términos del costo eh, y sin mencionar que había una determinación de que la, le iba a haber un marbete por cada recinto universitario por los eh, próximos años y le tocaba recinto de ciencia médica Pero, eh, y el eh, Ignacio y, claro. desde
3: hace años se debía haber reclutado a los piratas de Pittsburgh para que pusiera una escuela de peloteros allí no, en su organización
2: es buen punto. de la
3: misma manera que lo han hecho en República Dominicana en Venezuela y otras repúblicas que lo hicieran en Puerto Rico y honraran la memoria de Roberto Clemente buen,
2: buen punto Yeyo, excelente señores tenemos que irnos, son las 7 menos 3 así que estaremos el lunes aquí, in the line of fire como diría Yeyo allá cuando estuvo por Vietnam, corriendo del Vietcón